0: En Radio Hoy punto Pauta Inmobiliaria, te invito a
1: escuchar. En Radio Hoy Señalo señal online. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Hoy vamos a conversar con Janet Carrasco, de tu abogada inmobiliaria. Ya nos va ella a contar en detalle en qué consiste. Antes de saludarla. Hago un llamado a todos nuestros auditores, porque si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que des a conocer tu servicio. Para mayor información, contáctanos al fono WhatsApp, más 5699-824-0438. Ahora sí, Janet, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. El gusto es mío. Agradecer, agradecerte a ti por la invitación a la radio y, por supuesto, a los fieles auditores.
1: Eh, Janet, cuéntanos un poco de, de ti como abogada inmobiliaria. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en el mercado? Eh, ¿Cuál es tu especialidad? Eh, ¿Cómo atiendes en general a los corredores de propiedades o propietarios de manera particular?
2: Sí, mire, actualmente yo trabajo con inmobiliarias, corredores de, propiedad, de, de propiedades y con personas en particular que son inversionistas o que quieren adquirir su primera vivienda, cumplir con su sueño de la casa propia. Yo trabajo de manera online, asesorando y, y excepcionalmente también podemos hacer alguna reunión presencial, pero principalmente yo trabajo de manera online. Llevo casi 10 años en el mundo inmobiliario, así que soy abogada especialista en Derecho Inmobiliario.
1: Correcto. ¿Tu abogada inmobiliaria tiene algún sitio? Eh, alguna eh, ¿Cómo te puede ubicar la, la gente?
2: Sí, me pueden ubicar en mi página web, www.tuabogadainmobiliaria.com y también en redes sociales como tu abogada inmobiliaria, donde siempre voy subiendo contenido que es muy importante y que les puede ser muy útil en el negocio inmobiliario.
1: Perfecto, ok. Eh, Janet, eh, para entrar en materia, eh, Últimamente no hemos visto eh, eh, envuelto en una lluvia de propuestas de, de, de reformas tributarias, de mayor pago de impuestos, etc. ¿No podrías tú comentar un poco en qué consiste el impuesto en que debieran pagar los propietarios que arrienden sus inmuebles?
2: Sí, mire, es muy común pensar que el IVA solo se podría afectar a la venta de ciertos eh, bienes raíces. Sin embargo, el IVA también afecta a ciertos tipos de arriendo de bienes inmuebles. Todas las propiedades que se arrienden amobladas deben pagar IVA, es decir, todas aquellas que cuentan con los muebles y enseres necesarios para ser habitadas. Incluye los arriendos temporales de casas y departamentos amoblados. Y también otro tipo de arriendo como, por ejemplo, inmuebles con instalaciones que permitan actividad industrial o comercial en los establecimientos de comercio. Por ejemplo, si yo tengo un departamento en La Serena y lo quiero arrendar por unos días, por una semana, ahora en, en verano, y está amoblado, ese arriendo paga IVA.
1: Ok, correcto. Ahora... Hay, eh,
2: hay, sí, una, por... hay una excepción a, esta, a, este, a este IVA, que es cuando se le arrienda a extranjeros en moneda extranjera. Por ejemplo, ah, si se arrienda en dólares.
1: Ya. Entonces, en, es, en ese caso no, no se paga IVA.
2: En ese caso está exento de IVA, sí.
1: Ya. Y con esto de, de, de la reforma tributaria que estaban señalando, que eh, era, era factible que todo, todo el mundo que tuviera más de una propiedad tuviera que pagar eh, impuesto por eso, ¿es lo mismo o no?
2: Actualmente, todas las propiedades que se vendan, pagan IVA cuando el vendedor es habitual. Ah, ya. ya. Correcto. Pero los arriendos, claro, los arriendos, eh, no si no sino están amoblados y ahí deberíamos ver por ejemplo si está afecto al DFL al DFL2
1: eh, A propósito de dfl ¿nos puede contar un poco en qué consistía o en qué consiste cuáles son los beneficios que, 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 está, que se, se establecían allí o se establecen?
2: Sí, me preguntan mucho por el DFL2 si se puede o no acoger o quiénes son beneficiarios de este decreto con fuerza de ley Primero, comentar que es un poco este decreto con fuerza de ley. Este decreto eh, formó parte del plan habitacional del gobierno del presidente Jorge Alessandri para solucionar el gran déficit habitacional de esa época. Y ha demostrado ser una importante herramienta para el desarrollo habitacional de nuestro país, pues ha promovido la construcción masiva de viviendas mediante la aplicación de diversas franquicias tributarias. Por ejemplo, Ahora, para ¿sí? comentarle el, más o menos cuál es el beneficio, ¿sí? Es un beneficio tributario que obtiene un comprador de una vivienda económica hasta 140 metros cuadrados.
1: Ahora, esta, esta ley viene es antigua porque hoy día prácticamente qué casa, vivi qué vivienda económica tiene 140 metros cuadrados. Eh, ¿No quedó esto fuera de lugar? Eh, ¿Se sigue hoy día aprovechando? Eh, entonces, todas las que tienen menos de 140 metros cuadrados estarían pensándose como vivienda económica independientemente de que cueste 10.000 UEF.
2: Claro, solamente pueden acceder a este beneficio las personas naturales, no las personas jurídicas, y hasta un máximo de dos viviendas.
1: Correcto, perfecto. ¿Cuáles okay. son
2: estos, estos beneficios que pueden acceder las personas? Por ejemplo, si se compra con crédito hipotecario, se el, queda exenta en un 50% del impuesto de timbres. Ah. ¿Ya? En cuanto a las contribuciones, también se paga solamente un 50%. Y en el caso que las viviendas se transfieran por causa de muerte o sean objeto de donación, están exentas del impuesto de herencias, asignaciones y donaciones con la condición de que el, el donante haya construido o adquirido la vivienda en primera transferencia.
1: Perfecto. Ok.
2: ¿Qué debíamos ya. tener y, en
1: cuenta? Sí. Bien. Y
2: además el tema de los arrendos. Que en ese ya. caso, la Ay, renta ya. por valores percibidos por concepto de arriendo también queda exenta. Cuando es una casa acogida a este beneficio tributario del DCL2.
1: Perfecto. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al momento de hacer una compra al contado?
2: Bueno, al, al hacer una compra al contado, tenemos que tener en consideración que no va a estar el banco revisando que esté todo en orden, ¿cierto? No va a ser El, el banco no va a ser el estudio de títulos. Entonces, el comprador es el que se debe encargar de contratar o de asesorarse por un abogado especialista en derecho inmobiliario para que haga este estudio y le certifique que la compra que está haciendo es segura y que no va a tener un inconveniente ya sea en la inscripción o en el futuro.
1: ¿Este estudio de título lo tiene que hacer el, el, el comprador o, lo, o se le puede exigir al vendedor que lo, lo presente?
2: Ambas ganan. Cosas son factibles, lo puede hacer el comprador para asegurarse, con, ya sea con un abogado de confianza, o le puede solicitar al vendedor que le presente un informe firmado por un abogado. Ya. Para okay. no tampoco confiar solamente en la palabra del vendedor.
1: Correcto. Ya, okay. Porque una
2: de las cosas más básicas que se estudia en esto es que la persona que esté vendiendo sea efectivamente el dueño y que no se necesite ninguna autorización, otra autorización o voluntad para firmar, para ya. vender.
1: Ok, ¿tú nos podrías hacer un pequeño entonces el eh, resumen de lo que acaba de señalar en cuanto a lo que debiésemos tener en cuenta la persona que pudiéramos comprar al contado una propiedad? Y tener en cuenta,
2: Sí, tener en cuenta que el banco, como no va a ser una compra con crédito hipotecario, el banco no va a hacer un estudio del inmueble para saber si este inmueble está en condiciones de ser vendido y que el comprador no tenga problemas. Entonces, si yo soy comprador y voy a comprar al contado yo les aconsejo que se hace asesoren por un abogado para que él lo, les certifique y les acredite que este inmueble no tiene ningún problema para ser transferido
1: cuáles podrían y ser lo... para
2: que, y además para que lo asesoren en el pago
1: correcto pero cuáles podrían ser lo, los problemas que pudiera tener una vivienda eh, al, al ser comprada o vendida
2: como le decía lo, lo más básico que, que se estudia es que la persona que está vendiendo sea efectivamente el dueño y que no se requieran otras otra voluntad Por ejemplo, si compró casado en sociedad conyugal, que concurra él y la señora. ¿Cierto? O si es una un, un inmueble que es heredado, que concurran todos los herederos. Entonces el, el abogado le va a decir, tiene que concurrir Pedro, Juan, eh, María José, y le va a individu individualizar cuáles son todas las personas que deben concurrir a firmar. Correcto. Y hay que no falte nadie, porque... Después, si falta alguien, esa venta no se va a poder eh, inscribir en el conservador, va a salir con reparo.
1: ¿En qué momento no es necesario que la, vaya el cónyuge eh, a firmar en una, eh, si, si alguien es vendedor de, de, de esa propiedad?
2: Por ejemplo, si están casados con separación de bienes y compró solamente el marido. En ese caso, no sería necesario que vaya la señora porque sería, el marido solamente sería dueño.
1: Ah, ya. O sea, si, si hay sociedad conyugal, ten, tienen que ir los dos. Independientemente claro. de que, que venda sea esté, a nombre de quien esté. Y si, claro. y si hay separación de bienes, va solamente, concurre, digamos, solamente el propietario que ser, o propietaria que sería digamos eh, la persona que quiere vender. No se requiere la firma entonces de, del cónyuge. Claro. ¿Sí?
2: Sí, así es.
1: Ah, perfecto. Ok. Eh, ¿Qué impuestos debe pagar el vendedor y el comprador indistintamente al momento de eh, hacer esta transacción inmobiliaria?
2: Bueno, como había, estamos hablando del IVA, hay ciertas eh, ventas que están afectadas a este impuesto, ya sean en inmuebles nuevos o usados, cuando el vendedor es un vendedor habitual. ¿Cuándo el vendedor es habitual? Cuando, cuando compró, construyó con la intención de vender. Por ejemplo, las inmobiliarias que construyen un edificio para vender los departamentos, ahí hay habitualidad porque hay intención de reventa. Entonces, ahí se paga IVA. Y también, si es que, el, si es que el, el inmueble es usado, por ejemplo, un inversionista que compró un inmueble porque era una oportunidad, pero quería revenderlo. Entonces, en ese caso, también hay intención de reventa, hay habitualidad y se debería pagar IVA.
1: Pero el IVA, el, lo, el IVA eh, perdona, lo paga el vendedor, no el comprador.
2: Pero lo soporta el comprador.
1: Ah, ya. O sea que yo le recargo el IVA. Claro, el, en la el venta. IVA
2: se recarga en la venta. El, el 19% ah. se le recarga al, al comprador.
1: Ya. Ok. ¿Algo más iba a decir?
2: Sí, otros impuestos que, que, que puede estar asociado a un inmueble el, el impuesto territorial, que son las contribuciones. Ya. Que esa hay que pagarlas y hay que tenerlas pagadas y al día, al momento de hacer la, la compraventa, porque si no en notaría no se va, va a saltar el, el reparo y después en el conservador también va a saltar de que hay un, hay deuda de contribución. Ok. Y en el caso de comprar con crédito hipotecario, impuesto al mutuo. se serían principalmente los impuestos en que, que podríamos dar cuál? afectos en una compra venta
1: ¿Impuesto a qué dijiste?
2: Al mutuo. En el caso dices? de comprar con crédito hipotecario.
1: Ya. ¿Lo, ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste?
2: Cuando se compra con crédito hipotecario, quiere decir que el, el banco nos presta el dinero para nosotros poder pagar el precio, ¿cierto? Y la sí. ca casa queda hipotecada. Ese préstamo se llama mutuo y por ese por esa operación nosotros debemos pagar un impuesto.
1: Ah, correcto. Ok, y lo paga por supuesto el comprador. Sí. En este caso el cliente del crédito.
2: El cliente del crédito, sí.
1: Ya, Ahora, eh, esto mismo que tú eh, acabas de señalar eh, en cuanto al, al pago de estos impuestos, ¿en algún momento eh, pudiera no existir, se pudiera evadir o, o buscar una fórmula de no pagarlos?
2: El, por ejemplo, el, el IVA, el tema de la habitualidad, lo debe acreditar el servicio de impuesto interno. Entonces, ahí es como un poco más, más difícil. En cuanto a las contribuciones, no, no hay cómo evadirla, porque ahí está el impuesto interno y la tesorería, siempre saben cuál, cuáles son los impuestos que están adeudados. Okay. Y el impuesto al mutuo, menos aún. Es difícil, en el caso, difícil evadir eh, estos impuestos.
1: Correcto, en el caso que yo sea el comprador, ¿cómo me puedo asegurar que el vendedor efectivamente pagó el IVA eh, eh, al momento de recibir el dinero? y eh, no vaya yo después a meterme en un lío si es que él no lo paga eh, y me lo estén cobrando otra vez?
2: Okay, es el vendedor el que está obligado al, al pago. Ah, ya. Y eso, sí, generalmente se, se entrega una factura.
1: Ah, correcto. Ok, es con una factura de por medio. A pesar de que sea una persona individual, una persona eh, de segunda categoría o que no tenga no emita factura, ¿de todas maneras se emite una?
2: Sí, sí, ahí tendrían que verlo con, con impuesto interno, cuál sería el documento más apropiado, pero generalmente factura.
1: Ya, ok, correcto. Eh, entonces, el comprador no necesariamente tiene que estar pendiente que el vendedor pague ese IVA.
2: Claro, eh, eh, es ideal que, que, la, que el abogado esté pendiente de que se hagan toda esta, esta transacción de la forma más clara posible y que, que también le acredite que se está pagando el IVA. Correcto. Pero para, no va a tener problemas porque es una es una obligación del vendedor principalmente.
1: Del vendedor. Ok. Eh, para aclararlo aún más o repetir, ¿cuándo las operaciones inmobiliarias van a estar afectadas a IVA? ¿Cuáles son los, los, los momentos?
2: Va a estar afecta cuando, bueno, hay, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, debe celebrarse un contrato. Ya este contrato debe servir para transferir el dominio, por ejemplo, la compraventa. Esa transferencia la debe efectuar un vendedor habitual, que es aquella persona que lo hace con la intención de revenderla, ¿cierto? Que construye o compra con la intención de revender. Este contrato debe ser a título oneroso, es decir, ambas partes reciben utilidades. Por ejemplo, en la compraventa, una parte se obliga a pagar el precio y la otra a entregar el inmueble. Y los bienes inmuebles deben estar situados en Chile. Pero lo más importante es la habitualidad del vendedor.
1: Ok, correcto. Ahora, eh, recién mencionaste tú el estudio de título. ¿Nos puedes comentar específicamente para qué sirve? ¿Qué es, en primer lugar, ese estudio de título? ¿Para qué sirve? ¿Y qué garantiza? ¿Qué me garantiza a mí ese estudio? ¿Que lo hacen sí, los abogados? Es.
2: Claro, el estudio de título es un examen que se hace de ciertos documentos como inscripciones de dominio en el conservador de bienes raíces, escrituras de compra venta, poderes, eh, certificados de, de deuda de contribuciones, de deudas de aseo, entre otros. Y estos antecedentes se revisan para que, esté, eh, para que el abogado el abogado lo revisa y con esto acredita que está todo conforme a derecho. Y lo más básico, que no hay deudas, por ejemplo, que el inmueble no tiene deudas, no tiene hipotecas, no tiene embargo, y que el vendedor tiene la capacidad de vender.
1: Perfecto. Ok. Eh, ¿Cuáles son los costos de los documentos necesarios para hacer este estudio de título?
2: Mire, va a depender del lugar donde se encuentre el inmueble dentro de Chile, porque hay unas municipalidades que, que cobran un poquito más que otras, también unos conservadores, pero aproximadamente unos mil pesos para sacar todos los lo certificados en conservador, en, en la municipalidad y otros que son gratuitos, por ejemplo, en, en la página del Servicio de Impuesto Interno o en la tesorería.
1: Ok. ¿Y, y cuáles serían eso, esos documentos que debería, debería yo proveerle al abogado o a la abogada para que haga el estudio?
2: Sí, hay unos certificados o documentos que se piden primero y que de ahí, según el estudio que se haga preliminar, se van solicitando otros y cada inmueble, cada historia de un inmueble es un mundo. Entonces no hay como una, una lista que es fija. Pero generalmente son la, la inscripción actual en el conservador de bienes raíces, el yeah. dominio vigente, certificado de hipotecas y gravámenes, inscripciones anteriores hasta los 10 años aproximadamente, Escritura de compra-venta, eh, certificado de número, certificado de, de afectación a utilidad pública o de no expropiación por el, por el servicio de vivienda y urbanismo, eh, certificado de, de deuda de contribuciones. Eso, eso principalmente.
1: Okay. Una vez realizado el estudio, y ponte tú que todo salió bien, que tuviste el visto bueno y me dices, Aníbal, sí, correcto, esta propiedad está, no tiene ningún drama, se puede, puede proceder a, a comprarla. ¿Cuál es el paso siguiente?
2: El paso siguiente es que el, el mismo abogado realice la escritura, que se pasa como a la escrituración que uno le dice. Entonces ahí se hace la escritura, se revisa y se debe firmar por todas las partes que, que el abogado señala. ¿Ya? Por ejemplo, el marido, y como les mencionaba anteriormente, si está casado en sociedad conyugal, también debe comparecer la, la mujer. Correcto. Entonces, acá, lo, acá nuevamente vamos a necesitar, como le decía, la asesoría de, un, de una abogada experta para hacer el trámite lo, más, lo mejor y más rápido posible, evitando reparos tanto en notaría como en conservador de bienes raíces, que entraban y demoran la operación.
1: Ahora, ¿cuál es la forma más segura de realizar el pago cuando se compra al contado de una propiedad?
2: Según mi opinión, la forma más segura es a través de valevistas que se dejan en poder del notario hasta que esta, esta compraventa esté inscrita a nombre del comprador.
1: Perfecto. Y entonces, ¿cuándo y a quién se le entrega este valevista? Tú me dices que al notario, pero ¿en qué momento se la entregó?
2: Sí, ya. primero señalar que es un valevista. ¿Cierto? Porque puede que muchos auditores no conozcan este, este documento. Es un documento representativo de dinero en efectivo. ¿Cuál es la diferencia con el cheque? Que el cheque podemos llegar al banco y nos dicen, no tiene fondo, o se dio orden de no pago, o cualquier otra cosa que al final podemos no cobrarle. ¿Cierto? ¿Sí? En sí. cambio, el valerista no, porque es dinero en efectivo. O sea, nos asegura que ese dinero está en el banco y que nosotros lo podemos ir a cobrar. ¿Y por qué es seguro? Además de, de esto, es porque no andamos con el dinero en efectivo. No andamos con el dinero en la cartera, por así decir. Y, y así evitamos también que nos asalten, que nos roben, sino que nosotros llevamos este documento al a la notaría al momento de firmar la escritura, y al momento de firmar nosotros se la entregamos al notario, con una instrucción de que una vez que esté a nombre del comprador ya inscrito, el, el notario se lo entrega al comprador para que él lo cobre o lo deposite en el banco que corresponda.
1: Eh, acaba de señalar una instrucción ¿verdad? al notario. ¿Qué es una instrucción al
2: notario? Una instrucción es una minuta que las partes le entregan al notario y que regulan el procedimiento para pago u otros aspectos derivados de la perfección de un contrato. Cuando quedan pendientes trámites que son indispensables para que el listo contrato se perfeccione o produzca efecto. Entonces, las partes le entregan esta minuta al notario y le dicen eh, cuándo él debe entregar esos valeristas.
1: ¿Y y a nombre de quién queda ese valevista del notario o del o del vendedor? No,
2: ese valevista queda a nombre del comprador.
1: Del comprador. Perdón,
2: perdón, del vendedor.
1: Del vendedor. <ríe> del
2: vendedor, sí.
1: Ok. Eh, y el valevista es eh, por seguridad debiera estar eh, también nominativo o puede estar abierto para que lo cobre el vendedor o cualquier persona a quien él le encargue el, ese, esa gestión?
2: Sí, puede ser, eh, un valerista puede ser nominativo o puede ser endosable. Es nominativo, al igual que el cheque que se debe pagar al beneficiario que se señala en la forma específica, y, es de, y en este caso es intransferible, o puede ser endosable y este se transfiere por endoso, y por lo tanto se debe pagar a quien señale, se señale como dueño del valerista. Pueden ser las dos formas, nominativo o endosable.
1: Oye, ¿qué pasa si hay una deuda hipotecaria? Eh, ¿Debemos pagarle, el comprador tiene que pagarle al banco? ¿Cómo lo hacemos si nosotros queremos comprar al contado y no y no con, con un crédito hipotecario? ¿Cómo se ve ahí la... ¿Cómo se hace?
2: Claro, sí, porque cuando, hay por, cuando es por crédito hipotecario nosotros no nos encargamos de esa operación porque los bancos se arreglan en y se genio. pagan entre ellos, ¿cierto? Claro, sí. sí. Pero cuando, cuando es compra al contado nosotros también nos tenemos que asegurar que al momento de que se inscriba el inmueble al, al nombre del comprador esa hipoteca ya esté alzada, ¿cierto? Y no adquirir un inmueble con hipoteca. Lo ideal es que el mismo precio, con el precio, se pague la deuda hipotecaria y así cuando ya esté inscrito a nombre del comprador, él lo adquiere limpio, lo adquiere sin hipoteca. Entonces, ¿cómo se hace esto? En, la misma, en el mismo contrato de compraventa se incorpora la cláusula de alzamiento.
1: Ah, ya.
2: Entonces, ¿quiénes firmarían esta, este contrato de compraventa? Vendedor, comprador y el banco que va a alzar la hipoteca. ¿Ya? Perfecto. Entonces, yo le dejo un vista a nombre del banco con la deuda hipotecaria y, el, y otro vale vista a nombre del vendedor con el saldo que, que quede del precio. Así, Perfecto. cuando ya el inmueble está inscrito a nombre del comprador, él lo recibe limpio, sin hipoteca y sin deuda.
1: Perfecto. Entonces, aquí eh, podrían haber dos valevistas, uno a nombre del banco y el otro a nombre del vendedor, por la diferencia. Claro. Sí,
2: ¿Sí? o puede ser a uno a nombre del, del vendedor endosado al banco. Que también ah, hay abogados que
1: lo usan así. Ah, perfecto. ¿Pero y la diferencia? o Igual habría que hacer dos. ¿Y la
2: diferencia? Claro, habría que hacer dos. La diferencia al vendedor.
1: Ah, perfecto. Ok, correcto. Claro. Eh, bueno, lamentablemente, eh, Janet, el tiempo se nos está acabando. Nos queda muy poquito. Solamente quisiera pedirte eh, que nos dijera eh, si algún eh, auditor quisiera eh, saber más acerca de alguno de estos temas que tú eh, asesoras, ¿cómo te, ¿cómo te ubica?
2: Me puedo ubicar a través de mi WhatsApp, más 569-7370-7348, o a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, tu abogada inmobiliaria. Ahí siempre me van a encontrar, podemos agendar una, una, reunión, una reunión online, y yo los ayudo encantada.
1: Ahora, eh, lo bueno que tiene de... Eh, eh, de, de hacer reuniones online es que eh, puedes, digamos, eh, asesorar a personas eh, tanto de Arica como de Punta Arena, digamos, a través de, de, de todo el país, ¿verdad? porque las reuniones se pueden hacer eh, por este medio. Así que eh, buenísimo que nuestros auditores que están en todo, repartidos en todo el país puedan también eh, contactar a Janet para hacerle las consultas que estimen y, por supuesto, para contratar su servicio en caso que eh, necesiten hacer un estudio de título. ¿Y qué más ves, eh, Janet, aparte de los estudios de título?
2: Sí, efectivamente, Aníbal, yo he asesorado a personas de Arica a Punta Arena, porque gracias a la pandemia todo es online. Los conservadores pusieron a disposición los certificados y casi todos los estudios se pueden hacer online. Eh, las municipalidades también, así que es muy fácil asesorarlos a, a todos los que los que vivan en Chile o los que vivan en el, en el extranjero, que también tengo clientes que viven en el extranjero, pero que tienen inmuebles en Chile.
1: Perfecto.
2: Para ellos también es mucho más fácil contar con una abogada de manera online, ¿cierto? Además, de, de, asesor, sí, además de asesorarlos en compraventa, también veo lo que son eh, particiones, posesiones efectivas, tener todo relacionado con el negocio inmobiliario.
1: Perfecto, ok. Bueno, Janet, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias por darte el tiempo de, y, la, y tener la paciencia de explicar tanta pregunta que hago relacionado con esto que eh, para el general de las personas es bastante complicado, así que muchas gracias por tu participación.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo encantada, encantada de poder colaborar con mi granito de arena, de poder ayudarlos y de asesorar a todos los que están en este difícil mundo del, del negocio inmobiliario.
1: Perfecto, ok. Vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
0: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora
2: Hola, soy Nabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha Hola, buenas tardes saludo desde Venezuela Hola Radio Hoy Les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío Hoy, Tío Hoy, Tío
0: Hoy Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
1: Hola Estoy
3: buscando, sí A ti te estoy buscando Somos Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
0: La radio oficial de la Fanaticada Mundial.
3: El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la, la pasión, pasión que desborda sus sentidos. sentidos.
0: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta después de esta pausa y debo recordarles a todos que estamos conversando con Janet eh, Carrasco, ella es abogada de TuabogadaImobiliaria.com. Así se, se, se escribe, ¿verdad? donde el sitio donde te pueden ubicar, ¿verdad?
2: Sí, esa es mi página web, y por las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como tu abogada inmobiliaria.
1: Ok, antes de hacer la, la siguiente pregunta, debo eh, hacer una, una invitación a nuestros, eh, a nuestros auditores, porque si alguno de ustedes, estimados auditores, ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversiones, inmobili inversiones inmobiliarias, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio es preciso para que esa conocer tu servicio eh, para más información, no sin ningún compromiso al fondo WhatsApp 5699-824-0438 eh, Janet, estábamos conversando eh, eh, sobre lo, los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en una compra al contado, pero eh, también un tema súper interesante que tú, eh, por suerte, manejas bastante bien y quiero aprovecharme eh, de, justamente de tu conocimiento para que nos ayudes a entender que está relacionado con el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia ¿Tú nos puedes contar un poco en qué consiste, de qué se trata este
2: registro? Sí, mire, este registro es una nueva ley que creó este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos es la Ley 21.389 este registro es muy reciente está en vigencia desde ahora, desde noviembre, entonces todavía hay asuntos que están ahí eh, acomodándose, pero vamos a conversar en esta oportunidad generalmente de qué se trata y cómo podemos hacerlo para, para poder vender o comprar un inmueble sin ningún inconveniente.
1: Primero, eh, explícanos por qué se crea este registro, qué está pasando con los papitos corazón.
2: Sí, mire, el, este registro es un registro electrónico cuyo objeto es visibilizar a las y a los deudores de pensiones de alimentos y articular diversas medidas legales. Ya vamos a conversar sobre cuáles son estas medidas, esto con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. ¿Cierto? ¿Por qué se crea este registro? Bueno, la pandemia hizo muy evidente un problema que existía que es el alto porcentaje del incumplimiento en las pensiones de alimentos. Como las medidas de apremio que existían en su momento no eran suficientes, principalmente solamente se, se podía contar con el arresto, y además era, era difícil de realizar, una vez que se practicaba el deudor con un pago mínimo, ya se podía alzar o dejar sin efecto esta medida. Entonces, lo que, lo que busca esta, esta ley o este registro es que se establecen mayores medidas para conseguir un mayor cumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos. La, principalmente las madres van a tener mayores herramientas para conseguir que el deudor, que generalmente es el padre, pague con esta, con esta deuda de pensión de alimentos.
1: ¿Y cuándo pasa un, eh, un deudor de pensión de alimentos eh, al registro? O sea, ¿cuándo se le ingresa? ¿Cuál es el procedimiento, además, que, que, que conlleva esto?
2: Sí, mire, las personas que, que están obligadas al pago de pensión de alimento y que adeuden tres pensiones seguidas, consecutivas, o cinco discontinuas. Ah. Por ejemplo, una persona que dejó de pagar septiembre, octubre y noviembre, ya puede una resolución judicial ordenar que ingrese al registro. O cinco discontinuas. Por ejemplo, ya. si pagó abril pero no pagó mayo, y, y después pagó junio, y dejó de pagar julio, agosto, septiembre y octubre, también el, una resolución judicial puede ordenar que ingrese a este registro, porque serían cinco discontinuas, aunque hayan meses que pague y otros que no pague, si son cinco que, que no ha pagado, también puede ingresar a este registro. ¿Quién lo hace? El juez de familia. En el Tribunal de Familia, con una resolución judicial, ordena el ingreso al, al registro al deudor de la, de la pensión de alimentos.
1: Y en este caso, eh, el, el acreedor, por llamarle de alguna forma, sea hombre o mujer, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que contratar a un abogado para que le haga el trámite o puede hacerlo personalmente?
2: ¿El beneficiario, dice
1: usted? Sí, beneficiario sería.
2: Claro, el, el beneficiario lo puede solicitar al, al tribunal o no es necesario que lo que lo solicite. El tribunal va a, a señalar, va a, a, a percatarse que hay una deuda y va a ordenar inmediatamente el ingreso al registro. No es necesario contratar abogado.
1: Ah, perfecto. Si es que no se ha
2: ingresado, sí, si no se ha ingresado, la persona puede ir al tribunal de familia y solicitar el ingreso.
1: ¿Y cuáles sería la consecuencia para este deudor eh, que figura en este registro?
2: Lo, lo novedoso o lo bueno de esta, de esta normativa es que establece varias medidas. Estas medidas son herramientas que va a tener el beneficiario o su representante para obligar que el deudor pague o prefiera pagar esta deuda. Como le decía, antes no existían estas herramientas, entonces las personas deudoras obligadas al pago preferían pagar otras deudas que pagar la pensión de alimentos claro. Cambia ahora. Y hay muchas medidas que yo se las voy a comentar ahora las personas que están obligadas al pago van a preferir pagar la pensión de alimentos para después evitar futuros inconvenientes. Por ejemplo, se le pueden retener la devolución de impuestos. Además, puede haber una retención de parte de los fondos de un crédito bancario que pide esta persona deudora por 50 UF. Actualmente, si no me equivoco, 50 UF serían aproximadamente 1.600.000 pesos. Entonces, si es que una persona pide un crédito, se le pueden retener estos fondos para el pago de la deuda de alimentos. Correcto. ¿Ya? Uh, si yeah. el deudor o deudora vende una propiedad, se puede impedir la instrucción del traspaso si no se pagan los alimentos mm -hmm. adeudados. Y esto es lo que a nosotros no, no, nos trae ahora, nos convoca a conversar sobre esta ley, que después claro. lo vamos a conversar más en, en profundidad.
1: Ahora, ¿cómo en se hace...? Caso, ¿Cómo se accede a este registro? ¿Quiénes lo pueden consultar?
2: Bueno, hay otras, otras medidas que después la podemos igual seguir mencionando.
1: O, o, cons... o veámosla de inmediato, antes de continuar, si quieres.
2: Ya, sí, mejor, porque así Las personas pueden quedar claras de cuáles son todas las herramientas que tienen, porque son todas muy, muy útiles y que ya. Lo, lo, lo vemos día a día. Por ejemplo, en el caso de la compraventa de vehículos motorizados, también eh, se podría, el Servicio de Registro Civil e Identificación eh, solamente puede inscribir la transferencia si se acredita que con las ganancias ah. de esta venta del vehículo se van a pagar los alimentos adeudados. Se le puede negar la licencia de conducir. Esto es la municipalidad. Ah. También, lo, también podrán solicitar, no podrán solicitar la emisión ni re no, renovación de su pasaporte. Súper importante, porque a veces los papitos corazón quieren andar de vacaciones en, en el Caribe. Entonces claro. ahí se le, puede, eh, se le puede negar la emisión del pasaporte para que salgan del país.
1: Ah, bien. También,
2: sí, también pueden haber retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas, abiertas o con transacción bursal. También tienen inhabilidad para recibir algunos beneficios económicos o bonos del Estado. Esto es súper importante, porque esto sí o sí va a hacer que las personas quieran pagar la pensión de alimentos y así poder seguir percibiendo estos beneficios económicos que les da el Estado. Los bonos, ¿cierto? Retención de remuneraciones para el pago de la deuda. O sea, se le pueden ir reteniendo el sueldo para el pago de esta deuda de, de alimentos. Ya. Yeah. También, algo que es muy importante, también se puede pagar la deuda con de la indemnización por años de servicio. Si el deudor es despedido del trabajo, las deudas por pensión de alimentos serán prioritarias en los procedimientos judiciales de ejecución. Es decir, si se remata un inmueble, va a ser también prioridad pagar estas pensiones de alimentos, lo cual antes no se hacía. No, no había prioridad para el pago de, la, de las pensiones de alimentos. Hoy sí lo va a ver con las resultas o con lo que se, se obtenga de un remate.
1: Mira, a pesar de que me estaba adelantando igual, eh, eh, creo que es necesario eh, tu respuesta, porque ¿cómo se hace este registro? ¿Quiénes lo pueden consultar? ¿Cómo, eh, ¿Cómo yo como corredor o cómo el conservador o el empleador que despidió a alguien sabe que esa persona está, de, está debiendo pensión alimenticia?
2: Sí, este, este registro lo pueden consultar, se puede consultar solo con la clave única, ¿ya? ¿Quién es? El deudor o la deudora de los alimentos y la persona beneficiada por estos. O su representante, por ejemplo, acá, si son menores de edad, lo puede consultar la mamá con la clave única. Generalmente es la madre, porque según la estadística, el 85% de los obligados al pago de, de alimentos son los padres. Por eso a veces yo hablo de deudor como sí, padre, porque entiendo. es la mayoría, ¿cierto? Además, lo van a poder consultar los tribunales de familia, otros órganos del Estado, y por ejemplo, acá también la ley señala otra persona o entidad con obligación de consulta. Tenemos las notarías, los conservadores, los bancos, que están en línea con este registro para ah. irlos consultando y así ir cumpliendo con estas medidas.
1: Ya. Yeah. Yeah. Pero tú eh, recién mencionaste que eh, los finiquitos, es decir, yo soy empleador, y de verdad que lo soy, ¿verdad? Y voy a despedir a alguien, eh, ¿cómo me entero de que hay una parte del finiquito que tengo que pasarlo no sé a dónde para, eh, para, eh, digamos, como retención por, y no pagar el 100% a ese trabajador? ¿Cómo me entero de eso?
2: Sí, porque ahí en ese caso el procedimiento es que el tribunal envía un un oficio al empleador señalando de que hay deuda de alimentos ah, entonces correcto. en caso de despido el, emple el empleador tiene que cumplir con esta retención o eh, informar al tribunal.
1: Está notificado entonces Sí, está notificado y ese, y ese cheque, porque generalmente puede ser un cheque, eh, ¿Sí? yo como empleador, ¿a quién se lo giro? o sea, ¿a nombre de quién debo hacerlo? ¿dónde lo, lo deposito? ¿dónde lo entrego?
2: Es que en ese mismo oficio va informado, el caso de las retenciones, va
3: Perfecto. informado la cuenta
2: de en que va el ya. la cuenta de, de alimentos, por así decirlo.
1: Ok, correcto. Okay. Eso, ¿Esto ya está vigente? Hoy día, por ejemplo, yo tendría que chequear eso, o, 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 el, o el conservador, o el notario, o la. Y sí, esto está vigente Sí, sí,
2: esto está vigente desde el mes pasado, desde noviembre del año 2022. Ya tenemos eh, acceso a este, a este registro nacional. Y ya los notarios, los conservadores ya están en líneas con este registro, haciendo todas las revisiones cuando hay transacciones, que eh, ya sea créditos o eh, transferencias de dominio. Por ejemplo, el conservador ahora, están revisando todas las, las transferencias.
1: Claro, volviendo entonces ahora al tema inmobiliario, eh, respecto a las consecuencias que nos dijiste que que se puede impedir la inscripción si el, el vendedor eh, tiene una deuda de alimento. Es decir, si mi cliente, yo como corredor de propiedades, eh, está, debiendo, eh, está, está debiendo pensión alimenticia, eh, el, el empleado, ¿con, ¿quién tiene que dar la voz de alarma? ¿El vendedor? O sea, ¿El comprador? ¿El corredor? ¿El notario? ¿El conservador? ¿Dónde...? Se sabe, porque el, lo que va a hacer el, el comprador es girar, ¿verdad? por transferencia o por, o por eh, vale vista, un valor X al vendedor. O sea, no, 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 no va a estar averiguando si tiene deuda o no. ¿En qué instancia puede complicarme a mí como corredor esta situación?
2: Claro. Miren, como veníamos hablando de los estudios de título, acá es importante que la persona que haga el estudio de título también solicite este certificado.
1: Buenísimo, ahí ¿Ya? está. Ya.
2: Ahí, entonces, si un corredor empieza asesorando, yo les aconsejaría que el corredor también le solicite este certificado para así, en el caso de que uno de los dos esté en este registro, poder ir solucionándolo desde un comienzo. Porque si no lo pedimos, no se lo pide el corredor, no se lo pide la persona que hace el estudio de título, va a saltar en la notaría o va a saltar en el conservador de bienes raíces cuando ya esté ingresada la escritura, y ahí va a quedar con el reparo, ¿cierto? Porque sí o sí el notario o el conservador se van a dar cuenta. Entonces, para evitar esto, es mejor solicitarlo antes. Los bancos lo van a, lo solicitan sí o sí ahora para, lo, para hacer los estudios de títulos.
1: Los claro. Claro.
2: Entonces, eh, sí o sí es mejor presentárselo al banco y así ya ir solucionando si es que hay alguna deuda para poder sacar a la persona de este registro y no tener ningún inconveniente al momento de, de inscribir este, este inmueble. Eso Ahora, es lo, lo más óptimo.
1: Sí, correcto. Ahora, ¿qué pasa si eh, eh, se saca este documento y, y a lo mejor yo como corredor le pido al propietario que, que saque este, 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 este documento para que me lo entregue y ahí él reconoce que tiene una deuda. ¿Lo puede pagar antes de la venta? O sea, ¿cómo puede solucionar esto para que no enrede la, el, el, el negocio inmobiliario la venta en sí, digamos, para que no se complique? ¿Es factible? ¿Cómo, cómo se paga eso?
2: Sí, es, es factible. Porque una vez que ya el corredor o el banco se dieron cuenta que, que hay una deuda o que uno de los del vendedor principalmente, está en este, en este registro, la idea es que pague antes. Yo creo que eso es lo más ideal. Que pague y así poder sacarlo del registro. Pero en el caso de que no pueda pagar, se puede adoptar un acuerdo de pago serio y suficiente con la persona beneficiaria de estos, de estos alimentos. Por ejemplo, con la madre de los menores beneficiados, se puede hacer un acuerdo que el tribunal tiene que calificar como serio y suficiente. Además, este acuerdo debe ser aprobado por el tribunal, por una resolución firme y ejecutorial, es decir, que no se puedan presentar ningún tipo de, de recursos.
1: Ah, correcto. Ok. Perfecto. Y ahí entonces, ahora, ¿qué pasa si este, este propietario, perdón, sí, propietario y a la vez deudor, no tiene dinero, pero reconoce la deuda? Eh, ¿Cuál sería el procedimiento adecuado en este caso? ¿Esperar que el tribunal retenga? Esperar que, o sea, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría ahí?
2: Claro, eso es lo que le comentaba, que en caso de que no tenga para pagar la deuda, puede hacer un acuerdo, un acuerdo con el beneficiario. Este acuerdo tiene que ser suficiente, serio y suficiente para que con la persona beneficiaria, y tiene que ser aceptado por el tribunal, para poder presentarlo, por ejemplo, al banco de que se va a pagar con, el, con lo que se obtenga de la venta.
1: Y en este caso, eh, ¿no sería más rápido decir, reconocer la deuda y decir, eh, mira, eh, cuando me paguen una parte, va a ir a nombre de ese vale vista eh, se hace por el valor de, de la deuda, para presentarlo en el tribunal o donde sea, y la diferencia que se le paguen, o sea, pedir dos valevistas, ¿podría hacerse algo así o, o no? Podría
2: ser... Y eso podría ser parte del acuerdo serio y suficiente. Ah, pero pobre. tiene que estar por el por el tribunal. Perfecto. Por eso yo digo que lo ideal siempre sería pagarlo antes para no tener que hacer todo este procedimiento de hacer un acuerdo, hacerlo pasar por el tribunal, que el tribunal lo acepte, porque eso igual es tiempo. Y cuando claro. nosotros asesoramos en una venta, eh, siempre vamos a querer que sea todo lo más rápido y expedito posible y, y que expedite. estas cosas no nos estén, claro, y que estas cosas no nos estén eh, entrabando o haciendo que sea más largo el proceso de, de firma o de inscripción. Porque ahí también es cuando los compradores a veces ya se aburren un poco.
1: Claro. Ahora, eh, Janet, me queda clarísimo y también a nuestros auditores lo importante que es el estudio de título antes de la, la, la compra de una propiedad, especialmente como conversábamos. La compra, la compra al contado, que todavía existe. Digamos, no todo es a crédito, hay que pensar de que solamente el 80% es crédito y el 20% hoy día, como sea, se está comprando al contado. Eh, no es una cifra menor por la cantidad de transacciones anuales que hay en nuestro país. Eh, entonces, lo recomendable siempre, de acuerdo a lo que tú has dicho y también otras colegas tuyas profesionales, abogadas y abogados, eh, lo mejor es empezar el comprador contratando los servicios para un estudio de título o el, o el corredor de propiedades. ¿verdad? Es fundamental para ahora justamente atajar todos estos posibles penales o todos estos goles que pudieran eh, existir sin querer, digamos, hay que pensar de que no todo el mundo tiene mala fe, ¿verdad? pero pueden haber errores. Tú me podrías hacer un pequeño resumen de lo que significaría, eh, eh, digamos, eh, prevenir. ¿Este tipo de situación al comprar eh, al, al contado?
2: Claro, mire, ahora con el aumento de la tasa de interés se han visto más compras al contado que antes. Claro. ¿Cierto? Entonces, por eso siempre es súper importante asesorarse por un abogado especialista en la materia que pueda analizar todos los antecedentes del inmueble y garantizar al inversionista que está comprando un inmueble apto. Un inmueble que después no le va a, a ocasionar problemas o que no va a, a haber problemas, por ejemplo, en la notaría o en el conservador cuando ya estén los valeristas a nombre del, del vendedor, ¿cierto? Lo importante acá sería, como usted dice, atajar todos estos goles antes con un, es un buen estudio de títulos que garanticen al inversionista que está haciendo un, un buen negocio. Porque si no se asesora y, y, le, y le llega a pasar alguna situación que lo entraba o que simplemente lo hace perder tiempo y dinero, no, no, vale la, no vale la pena. Mejor asesorarse siempre. okay Y ahora con este registro de, de deudores, con mayor razón, o sea, hay, hay más motivos para asesorarse al momento de comprar al contado y hacer un estudio de títulos. Porque estamos, estamos invirtiendo a muchas personas los ahorros de toda su vida. Así es. ¿Cierto?
1: Perfecto. Así que por
2: eso yo siempre recomiendo asesorarse.
1: Ok, correcto. Bueno, y tú asesoras también, porque independientemente de dónde estés, de manera online, se puede ir a atender a todo el mundo, en cualquier ciudad del país o fuera de ella. ¿Dónde te contactan, para si algún auditor quiere saber de ti?
2: Claro, yo asesoro principalmente de manera online, porque así es mucho más rápido y mucho más fácil para todos, y me pueden contactar a través de mis redes sociales, como Tu Abogada Inmobiliaria, donde también siempre estoy subiendo información que les puede ser muy útil, tanto a los inversionistas, a los compradores particulares, como a los corredores, y también en mi página web, www.tuabogadainmobiliaria.com
1: Perfecto, ok. Bueno, Janet, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por, por la gentileza de responder Tanta pregunta que te hice, alguna a lo mejor no muy inteligente, pero sí que llegan o pueden llegar, digamos, a dar una buena información a nuestro auditorio. Así que muchas gracias por haber estado
2: con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Yo con gusto ayudar, aportar con mi granita de arena en este tan difícil mundo eh, del negocio inmobiliario.
1: Ok. Y a ustedes, estimados auditores, también quiero darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes como siempre a las 11 de la mañana. No, a las 16 horas en punto. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.
0: a
3: escuchar a
2: escuchar